1: Herzlich willkommen zur 159. Folge unseres Podcasts. Ja, das Jahr hat gerade angefangen. Ich wünsche alle ein frohes neues Jahr. Und wie könnte ich besser starten als mit meinem Freund Henry, der heute da ist. Henry, frohes neues Jahr. Ich hoffe, du frohes bist Frohes neues Jahr gekommen. auch dir. Wie ja, dir? ganz,
0: ganz, ganz ruhig. Wir sind da ja relativ entspannt. Wir haben ja einen anderen Rhythmus, an den wir uns da ähm, orientieren müssen. Das kommt mir sehr entgegen. Mein natürlicher <lacht> Rhythmus auch, er <eher> ist reinzuschlafen. <lacht> <lacht> auch von daher geht's mir heute sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Wie hast du reingefeiert?
1: Wir haben auch ganz entspannt reingefeiert. Und ähm, ja, ich bin voller Vorfreude, ein neues Jahr, neue Reisen, neue Erlebnisse. Wir haben noch ein bisschen was gemeinsam vor, aber das erzählen wir noch nicht. Aber heute reden wir erstmal über eine Reise, die definitiv geplant ist und ein Phänomen. Und wir haben es im November im letzten Jahr eben schon erleben dürfen. Und eigentlich hatten wir beide die Reise 2020. Ich hoffe, du erinnerst dich noch oh, geplant. Ja. Und dann kam Corona dazwischen. Es gibt eine tolle kleine Lodge. Die Lodge liegt oben am Osteingang vom Lüngenfjord auf der Insel Olöja. Und dort gibt es im Winter immer ein, insbesondere im November, ein absolutes Phänomen. Und das ist die Kombination aus Wal, Orca und Nordlichtbeobachtung. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir da heute drüber zu sprechen, Henry.
0: Oh, es gibt kaum einen besseren Platz auf der Welt. Ähm, Da freue ich mich wahnsinnig drüber.
1: Absolut richtig. Und äh, wir bieten die Reise ja, weil sie einfach fantastisch im November war, ja für dieses Jahr auch wieder an. Und insofern, ähm, ja, spannend, dass wir einfach mal gucken und uns so ein bisschen ja den Fokus auf die Reise legen, warum ist es so, was erleben wir heute und da fange ich auch direkt an, warum ist denn der Lüngenfjord als Reiseziel so einzigartig für dieses Abenteuer, du hast ja eben schon gesagt, es gibt kaum einen besseren Ort.
0: Also, generell, wer noch nicht in den, ähm, den Lingen Alpen war, das ist ein fantastisches äh, Gebiet. Es sieht unfassbar toll aus, wunderschönes Panorama. Ähm, ja, sehr alpine Berge, Berglandschaften dort. Ähm, eine Schneesicherheit, eine Schneegarantie, die es heute ja mhm. kaum noch irgendwo gibt, die gibt es da schon. Ähm, deswegen ist es auch sehr, sehr beliebt bei Skifahrern im Winter. Äh, sehr, sehr toll. Und die Barometrie, also äh, die, die Topografie des Meeresbodens, sorgt dafür, dass uns dort im äh, Winter ein Phänomen begleitet, über das wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen werden. Und das ähm, bringt uns halt die großen Meeressäuger in die Fjorde. Und dann sind wir so weit nördlich des Polarkreises, ich glaube, das sind 300 Kilometer oder sowas, Mhm. dass wir eine eine sehr, sehr sehr, sehr gute Chance auf Nordlichter haben. Da muss das Wetter immer ein bisschen mitspielen, aber ähm, ich habe noch keinen Winter erlebt, wo es da eben keine Nordlichter gibt. Und das ist wirklich die Kombination aus all dem, macht das Ganze halt so perfekt und dabei ist es so unfassbar ruhig, wie es in der westlichen zivilisierten Welt sein kann.
1: Es trifft es ziemlich gut und ich finde es immer wieder schwierig, in Worte zu fassen, denn eigentlich, eigentlich hast du genau das eben beschrieben. Also zum einen, das Hauptargument wirklich ist die Natur und die Stille und die spiegelt sich hier in allen Facetten und den schönsten Momenten wieder. Und das ist genau das. Also Nordlichter, richtig, die Insel Ulöja, wo die Arctic Panorama Lodge auch liegt, mit circa 30 Einwohnern auf der Insel, mal mehr, mal weniger, (lacht) ähm, ist tatsächlich direkt im Polarlicht oval gelegen. Das ist das eine. Und ähm, ja, wir sprechen aber erstmal, bevor wir über Polarlichter sprechen, lass uns doch erstmal über die großen Meeressäugetiere sprechen. Warum ähm, können die Reisenden dort Orcas und Buckelwale erleben? Was ist denn da zu der Zeit im November los?
0: Im November haben wir die, das Phänomen, dass die großen Heringstürme aus dem Nordatlantik sich langsam aber sicher Richtung Süden bewegen, also im Grunde mit der Front von Kalt- und Warmwasser und dabei eben halt ihren Weg in die Fjorde, in die norwegischen Fjorde finden und hier insbesondere die Region um den Lingenfjord rund um Tromsel. und ähm, da wo die, die Heringe hingehen, da gehen natürlich dann auch die Jäger hin, also die die sich eben von den Heringen nähern und das sorgt dann dafür, dass wir zahlreiche Buckelwale ja, in der Region haben, die man dann ganz, ganz toll beim Futtern beobachten kann. Und das ist ja auch was ähm, sehr Spektakuläres, wie die riesigen Monster dann plötzlich mit offenem Maul aus dem Wasser auftauchen. Also das ja. habe ich zum allerersten Mal dort erlebt. Ähm, und denen folgen natürlich dann auch die Heringfressenden und Also da gibt es ja auch verschiedene Ökotypen und ähm, einer von denen spezialisiert sich halt auf Heringe und die folgen dann und die sind sehr, sehr schlau geworden, die haben festgestellt oder die haben gelernt, wo die Fischerboote sind und ihre Netze auswerfen. Da sind die großen Heringeschwärme. Die Fischerboote arbeiten natürlich mit Radar, mit Sonar. Und ähm, mhm. die Orker, die warten dann einfach darauf, dass die Fischer mit ihren Netzen die Heringe zusammentreiben und bedienen sich dann. Das ist
1: Irre. Und genau das konnten wir dann in diesem Jahr auch wunderbar auf dem, auf dem Radar beobachten. Man konnte eben sehen, anhand der, der Tiefenmesser heißt mhm. es, glaube ich, eben die Verfärbung, wo gerade die Heringschwärme sind, ähm, nämlich da, wo eben die Fischerboote sind. Das konnten wir mit unserem Boot auch sehen. Und genau da waren absolut auch die Orcas ähm, und die Wale. Du hast eben gerade schon über die Wale gesprochen und da würde ich nochmal eben gerne drauf eingehen. Denn genau das gefühlt, ja, sagt man eigentlich der Buckelwald klappt den Kiefer aus, weil das, das ist Wahnsinn. Oh, ja. also, das ist Spricht man von Kiefer so richtig ja nicht, oder? Also, doch, doch,
0: man spricht davon ja von einem Kiefer und ähm, die können das tatsächlich, ähm, das Maul auf 90 Grad aufklappen. Äh, weiter, 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 Ich glaube 180.
1: Also, ja, also gefühlt passt da, passt da ein Dorf rein, in so ein Buckelwald das richtig groß öffnet den Mund. Das ist, ist ja. irre.
0: Und Absolut. Wir
1: sie ja auch eben beim Springen, also man, man kann die Buckelwale da in allen Variationen, wir hatten jetzt eine, einen Buckelwal direkt vom Schiff, der hat wirklich eine Dreiviertelstunde gefühlt, also vielleicht war es auch kürzer, aber es kam mir, kam mir vor wie ein ganzer Tag, weil es so schön war der wirklich, der geplanscht hat, der gespielt hat, der ein bisschen mhm. gesprungen ist, der rausgeguckt hat, der wieder dann das Maul so schön geöffnet hat und gefressen hat. Es war irre, das zu beobachten. Und ähm, das ist
0: halt das Schöne. Ne? Man kann sich dann eben auch die Zeit nehmen und die ja. Wale, die bleiben in der Gegend, in der Region und die verbringen dort eben halt ihren ganzen Tag und die haben diesen ganzen Zyklus von, genau wie du es beschreibst, von Spielen, von Fressen, von Ausruhen, da kommt alles zusammen. Und wenn man eben die Zeit hat und die Geduld hat, dann kann man das eben ganz hauptsächlich. Nah beobachten und erleben und das ist wirklich unfassbar toll, wie nah die an die Boote rankommen, wie viel Vertrauen die in die Boote haben und das finde ich wirklich, also das kann man kaum irgendwo anders so nah erleben, wie im tatsächlich da rund um den Lügen führt.
1: Ist, nicht, ist wirklich nicht vergleichbar, also selbst in der Antarktis haben wir ja schon unfassbar schöne Erlebnisse gehabt, sowohl mit Orkern als auch mit Buckelwalen, aber es ist auf diesem kleinen Boot im Lüngenfjord nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Da bin ich absolut, absolut ja. bei dir. Ja, absolut. Ja, dann haben wir ja haben wir so ein bisschen die Wölfe des Meeres, wie ich sie immer gerne nenne. Und du hast eben schon gesagt, Orcas sind unfassbar schlau. Ähm, da müssen wir mal eben einmal eingreifen. Orcas sind eben genau genommen keine Wale, sondern gehören eben zu den Delfinen. Und du hast jetzt eben von unterschiedlichen Ökotypen gesprochen. Und ähm, da lass uns doch gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen.
0: Na klar, und als äh, absoluter Schlaubi, äh, Delfine gehören ja zu den Walen, von daher passt das dann auch wieder. (lacht) Ähm, Aber ja, da gibt es ganz viele verschiedene Ökotypen. Also die Ökotypen wurden entwickelt, um ähm, die Orca zu unterscheiden, ohne da verschiedene äh, Spezies draus zu machen. Mhm. Und ähm, die unterscheiden sich ganz gravierend. Also Orca sind unfassbar schlau, die sind unfassbar gut organisiert und sind dem Menschen unglaublich ähnlich in, der, in, in ihrer Organisationsstruktur. Die haben Familienverbände, ja. Familien haben ihre eigenen ähm, Jagdtechniken, ihre Martin eigenen
1: Linien, die, die Frau hat ja, das sagen, das ist ja heutzutage bei uns leider ja, die Welt auch oft so. <lacht>
0: <lacht> und <lacht> und, und die geben eben dieses gesamte Wissen ähm, an ihre Linie weiter. Und dabei entwickeln sie halt auch einen eigenen Dialekt. Also die sprechen ihre eigene Sprache, wenn du so willst.
1: Ja, die Klick- und Schnalzgeräusche, die wir dann hören. Diese Piep-Klick- und Schnalzgeräusche, genau. ganz unterschiedlich. Mhm.
0: Und übergreifend in diesen äh, Ökotypen gibt es eben dann tatsächlich ähm, verschiedene Spezialisierungen. Und äh, in der Antarktis haben wir zum Beispiel welche, die sich auf Robben spezialisieren, die sich auf Pinguine spezialisieren. Wir haben auch eine robben-spezialisierte äh, Ökotyp-Version in, im Nordatlantik, die ähm, sich auch rund um Nordnorwegen be- äh, bewegt. Aber die, die, auf die wir da tatsächlich dann warten im Winter in den äh, Lingenfjord, das ist die Population, die, oder der Ökotyp, der sich eben auf Heringe spezialisiert und den Heringsschwärmen folgt. Und das ist ganz, ganz toll zu sehen, wie die wie die jagen. Und das kann man halt wirklich nirgendwo so gut sehen wie in Nordnorwegen, wo die tatsächlich in ihren kleinen Verbänden ähm, die Heringe zusammentreiben und du siehst ihm tatsächlich, wie sie die äh, mit, den, mit, den Hinterflossen, ja, mit den Hinterflossen ja. äh, betäuben und wie sie auch sicherstellen, dass jeder im Pack ihm tatsächlich auch futtert. Ja, das, das ist also das also- Diese
1: diese Situation haben wir eben auch mehrfach beobachten können an allen Tagen. Das heißt, ähm, für für die Hörer, die das noch nicht gesehen haben, weil Henry und ich gerade so in Schwärmen kommen, man muss sich das so vorstellen, dass sie im Prinzip, Henry hat es eben grob schon genannt, die kreisen praktisch den Heringschwarm ein. Hintergrund ist in dem Moment, wo das Tageslicht ein bisschen zurückkommt. Also steigen die Heringe ein bisschen weiter hoch an die Oberfläche, an die Wasser, also Richtung Wasseroberfläche. Und das ist der Grund, warum eben morgens meistens so zwischen 10 und, und ja, 13 Uhr, wo wir eben Licht haben im Winter, ab, ab 14, 30, 15 Uhr wird es ja schnell wieder dunkel, ist die beste Zeit, weil die Heringe ein bisschen weiter Richtung Wasseroberfläche kommen und dann besser gejagt werden können von den Orcas. Und die kreisen sie quasi, also quasi ein und dann gibt es eben unterschiedliche Aufgaben in diesem in diesen Jagdrudel sozusagen, in der Schule, in dem Pott. Und wie Henry eben schon gesagt hat, dann kann man wunderbar beobachten, wie die mit der Schwanzflosse auf die Heringe raufhauen, um sie zu betäuben und dann geht das große Fressen los. Ja, und damit eingesammelt. Das war clever.
0: Absolut, ja. Und das Tolle ist tatsächlich, wir haben... Ähm, von Ölöa, von der Arctic Panorama Lodge haben wir eben zwei Möglichkeiten. Wir können zum einen direkt in den Lüngenfjord gehen, ähm, in, der ja, in dem Ölöer ähm, ja liegt. Oder okay. wir gehen in den benachbarten Quainhagen, sehr viel größerer, sehr viel weiterer Fjord, der okay. eben tatsächlich auch die Möglichkeit bietet. Und wir haben eben diese beiden Möglichkeiten zu, zu schauen, wo ist die größere Heringsaktivität. Das ist nichts, was man planen kann, sondern da muss man schauen. Und das gibt uns eben einfach eine unfassbare Flexibilität in der Region. Das ist wirklich schön.
1: Ja, und der Kapitän, ähm, der eben mit der der eigenen, ja, mit dem eigenen Schiff, mit dem eigenen Boot und man kann auch sagen, eine kleine, komfortable Yacht, die eben für die Arctic Panorama Lodge zusammensteht, der Kapitän ist Thor und Thor macht das seit über 20 Jahren, ist absolut erfahren weiß, weil er dort aufgewachsen ist, wo wirklich auch dann eben die beste Zeit ist, ist immer im ständigen Austausch mit den Fischereibooten, die er halt seit über zehn Jahren kennt und ja, es ist ja alles so ein bisschen Familie auch, ein Miteinander dort und das ist ist großartig, wir haben bei allen Abfahrten, ich bin zweimal im November da gewesen und es hat eine Stunde gedauert, dann waren wir direkt bei den Orcas, also Fahrt maximal, also es ist großartig, das zu erleben.
0: Ja, das, das ist ein bisschen ist, gewöhnungsbedürftig für Gäste, die einen arktischen Winter noch nicht erlebt haben. Wir, wir stehen im Dunkeln auf, wir machen uns im Dunkeln bereit, wir gehen im Dunkeln los und wir fahren mit dem Schiff im Dunkeln los. Aber bei Dämmerung. Ja, wir, wir nutzen die Zeit eben tatsächlich, damit wir das bisschen Tageslicht, was da ist, optimal auf dem Wasser verbringen und dann eben halt schon bei den Wahlen sind. Das heißt, das Suchen findet ja. meistens schon statt, wenn es noch nicht so richtig hell ist. Richtig und das, genau. das, das braucht manchmal ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, um das zu verstehen, aber das ist tatsächlich, um eben die Tages- oder das Tageslicht maximal zu nutzen.
1: Aber es ist ja auch gut, dass wir nicht so viel Licht haben, denn da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und das finde ich eben auch entscheidend. Du hast es vorhin schon angesprochen. Und ähm, ja, es ist natürlich immer ein Phänomen, was abhängig von Wind und Wetter ist. Und auch auf beiden Touren jetzt im November hatten wir bedeckte Tage. Das verzieht sich manchmal aber auch ganz schnell, sodass es dann wieder sternklar wird. Und ähm, dann gibt es dort fantastische Möglichkeiten, die bekannten Nordlichter oder Aurora Borealis beobachten zu können. Henry, wie entstehen denn die Nordlichter?
0: Es kommt auch an, wen du also wenn du fragst. Ich wenn du Henry. Die, wenn du die Ostgrönländer fragst, das ist ein ganz schön ähm, getragenes ähm, Erzählen, dann erzählen die dir im Teil, dass das die Seelen verstorbener äh, Kleinkinder sind, also äh, Totgeburten, wenn du so willst. Und dann wird es in Ostgrönland auch sehr, sehr still. Im Westgrönland ist es dann Im eher
1: Westen so,
0: dass sie genau. dir erzählen, dass das die Seelen verstorbener Menschen sind, die im Himmel Fußball mit einem Walrossschädel spielen. Und je nachdem, wen du fragst, kann das auch manchmal andersrum sein. Also dann sind es verstorbene Walrösser, die im Himmel Fußball mit einem Menschenschädel spielen.
1: Und ähm, die Finnen Finn haben auch, die Finnen oh, glauben. Mein eine absolute
0: eine Favorit.
1: Ist dein Favorit? Ja, ich mag es. Absolut. Gewähren, gewähren. Die Finnen denken ja, dass Nordlichter entstehen, weil der Polarfuchs durch den Schnee in der Winterlandschaft in Lappland läuft und wenn er mit seinem Schweif auf den Schnee kommt, entstehen die Funken und die Funken sind genau. nicht da.
0: Und deswegen heißt er in Finnisch auch, heißen die Nordlichter, Revontulet, Foxfeier, das Fuchsfeuer. Oh, oh mein da läuft mir mal ein Gänsehaut über, über den Rücken. ist Wahnsinn. Also diese Geschichte finde ich so, so toll. Meine absolute Lieblingsgeschichte über die entstehenden Nordlichter. Um, und wenn wir in der arktik panorama lodge sind, da werden wir noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Um, die, die ganzen um, Geschichten der Eingeborenen rund um die Arktis, wie jede verschiedene Gruppe das anders interpretiert hat und wie nah sich die Geschichten häufig sind, ohne dass die miteinander in Kontakt standen.
1: Selbst die Griechen. Selbst, Selbst die Griechen, Griechen genau. ja. Aber das artet jetzt, glaube ich, aus. Ähm, jetzt, jetzt reden <lacht> wir trotzdem noch ein bisschen über die Sonnenwinde händen
0: Na klar, also wissenschaftlich ist das ähm, total simpel erklärt. Die, äh, die Sonne schießt äh, kleine Partikel ins All und die Partikel reisen. Die werden ähm, ja, Sonnenwinde genannt und die sind äh, elektrisch geladen. Und wenn die auf die... Erdatmosphäre treffen, dann werden die vom Magnetfeld geleitet und dementsprechend kommen die eben halt nur an zwei ähm, Orten rund um den Globus in die äh, treten in die Atmosphäre ein. Das ist eben rund um den Nordpolarkreis und rund um den Südpolarkreis. Das stimmt nicht 100% überein, aber so grob einzuschätzen. Und wenn die in die Atmosphäre eintreten, dann reagieren diese elektronisch geladenen Teilchen von der Sonne mit ähm, Elementen der Atmosphäre. Und je nachdem, mit welchen Elementen die reagieren, die, werden die zum Leuchten gebracht und erzeugen unterschiedliche Farben. Und ähm, in der höheren Atmosphäre werden sie dann eher rot, in den niedrigeren ähm, Atmosphären Tiefen werden sie eher gelb-grünlich, was auch häufig dafür sorgt, dass wir sehr häufig grüne oder gelbe Nordlichter sehen und sehr viel seltener die roten, weil die grünen A sehr viel intensiver sind weil die Atmosphäre ähm, mit, dichter mit Partikeln ähm, bestückt ist und B, weil eben die roten sehr viel höheren Atmosphären ähm, überlagern wie sie nicht sehen können, wenn wir eben die grünen Nordlichter drunter haben, aber sehr viel seltener sehen können.
1: Absolut, Puff. genau das ist es und das begründet es auch. Und naja, da muss man aber auch so ehrlich sein. Also ich meine, wir sehen ja immer, und da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, ähm, als wir da waren und vorher schon, ähm, das Thema Fotografie und wie sehe ich die Nordlichter. Es ist ja auch nicht so, dass wir immer vor Ort sind und wir sehen sie immer in grün. Es können manchmal auch mit dem bloßen Auge nur graue Schleier sein. Und sobald häufig, ich mit der Kamera häufig. oder genau. Wenn es
0: beginnt, dann haben wir häufig das Gefühl, mhm. da ist einfach nur eine Wolke am Himmel.
1: Ja, absolut. Und wenn man das Handy dann zum Beispiel draufhält, das ist immer ein guter Indikator, weil mhm. so, so, ein, so ein Smartphone mittlerweile da einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Bessere Möglichkeiten hat, vielleicht ähm, die Linse einfach nochmal anders ist, dann ist es tatsächlich so, dass wir sehen, okay, da tanzt was Grünes und deswegen auch da muss man natürlich sagen, es gibt diese fantastischen Farben, aber es gibt sie eben auch als, als grauen Schleier. Und ich hatte jetzt ein schönes Beispiel, als wir mit der Gruppe dieses Jahr, äh, letztes Jahr da waren. Ähm, da war es so, dass wir tatsächlich im, im November, als wir ankamen auf der Fähre von Tromsö nach Olöa, auf der zweiten Fähre wurden wir direkt von den ersten Nordlichtern begrüßt, aber den meisten fiel es erst gar nicht auf, bis ich gesagt habe, da sind die ersten Nordlichter und man dann mit dem Handy schaut, dann sind sie eben doch die grünen Schleier letztendlich. Mhm. Das zog sich weiter am zweiten Abend in der Arktik Panorama Lodge, gab es dann nachts um ca. 12 Uhr nochmal Nordlichter, die waren richtig grün und intensiv, die konnte man auch ohne Kamera gut in der Farbe sehen und am letzten Tag in Tromsö, als wir in Tromsö wieder angekommen sind, da war es so, dass wir noch mal mit den Gästen hoch sind, ähm, zum Fjell, auf den Fjelleisen mit der Gondel hochgefahren und wir noch mal zum Abschied noch mal Nordlichter bekommen haben. Und oben mit dem Blick auf Tromsö, das war natürlich fantastisch. Und die ja. haben wir dann auch in einem schönen Gelb noch mal sehen können, Gelbgrün so. Hm. Aber das muss man eben auch wissen, das ist natürlich absolutes ja, Glück auch immer. Es gibt diese Nordlichtsituation dort. Wir haben gute Chancen, aber es kann natürlich auch passieren, dass wir mal keine, keine wenn wir ja. da sind. Genau. Und man muss Ach,
0: sich auch so ein bisschen davon befreien, ähm, die Bilder, die wir online sehen, als Benchmark zu nutzen. Und, äh, genau. Also was das eigene Auge sieht, sieht deutlich anders aus als die nachbearbeiteten Bilder, die wir äh, online haben. Das mhm. kann durchaus, wenn es intensiv genug ist, auch so aussehen, habe ich alles schon erlebt. Es mhm, kann eben auch. aber auch äh, nicht so aussehen. Und dann muss man aufpassen, dass man eben mit den eigenen Erwartungen nicht enttäuscht wird, mhm. sondern eben halt schauen, dass man nutzt, was da ist. Und dieser Moment, ähm, ich finde bei, bei Beobachtungen, was wir in, ähm, in Island und in Nor- Norwegen häufig gemacht haben, ist, dass wir dann äh, längere Touren machen, drei, vier Stunden. Und äh, wir sind dann draußen. Und dann geht es darum, dass wir eben halt viel draußen sind und eben diese Eindrücke versuchen, so genau wie möglich aufzunehmen, so viel von der Umgebung einzusaugen. Und dann kriegt man eben diese kleinen Feinheiten, diese Unterschiede mit. Man kriegt dann mit, wenn Nordlicht startet. Man stellt dann Mhm. fest, das ist keine Wolke, das bewegt sich. Und dann Mhm. nutzt man eben tatsächlich die Möglichkeiten, die man hat, entweder eine Kamera oder ein Telefon, um zu schauen, hat das eine Farbe im Sensor? Und wenn es eine Farbe hat, dann einfach sich hinsetzen, warten. Einfach schauen, wie sich das entwickelt. Ja, das kommt ganz viel darauf an, welche Menge an Partikeln treten in die Atmosphäre ein. Das kann man vorhersagen. Da gibt es inzwischen ganz tolle Apps und ganz tolle ja. Forschungsprogramme rundherum, die das alles ähm, guiden können. Aber am Ende des Tages kann ich auch sagen, dass diese Apps auch nur so gut sind, wie die Daten, die da reinkommen. Und hm. ich habe schon, es gibt ja dieses, diese KP-Skala von, von mhm. äh, 0 bis 9. Mhm. Und ich habe schon Forecasts oder vor, Vorhersagen von ähm, 7 bis 8 gesehen, wo der Himmel unfassbar enttäuschend war und ich habe schon eine Vorhersage mit drei gehabt, wo der Himmel über uns explodiert ist und wir gar nicht wussten, in welche Richtung wir fotografieren sollten. Und all das muss man eben mit reinnehmen. Es ist am Ende des Tages ein natürliches Phänomen, das du nicht richtig planen kannst. Das ist so ein bisschen die Magie, die dahinter steckt. Man muss sich einfach dem auch so ein bisschen ergeben.
1: Absolut. Besser hätte ich es nicht formulieren können und es ist ja auch nicht das Einzige, was so eine Reise im November in den Lügenfjord bietet, denn es gibt ja noch andere von, Aktivitäten. Ja, genau. Eines von so
0: vielen Modulen, was damit reinkommt, das ist Wahnsinn.
1: Absolut, wir hatten unter anderem eben auch die husky schlitten tour noch in dem mhm. Reißer-Nationalpark, auch das ist ein unfassbar schöner Nationalpark, der eben viel auch aus der alten Sami-Tradition wiedergibt und ähm, erzählt, die Finnen, die damals aufgrund des Lachsreichstums dort rübergekommen sind, weshalb es eben auch dreisprachige Straßenschilder auf dem Weg zu dem Nationalpark gibt in der Region. Also einmal ähm, auf, auf Sami, einmal auf Finnisch und einmal auf Norwegisch, weil wir eigentlich genau genommen drei, drei Nationen haben, die dort eben ja, leben und zusammengekommen sind im 18. Jahrhundert. Dann gibt es die Möglichkeit, auch wenn der Schnee schon hoch genug ist, noch mit dem Snowmobil Aktivitäten zu machen. Der Lüngenfjord ist ja auch ein tolles Skigebiet, der im Januar nachher viel genutzt wird für die Region auch. Mhm. Also wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Das lohnt sich schon, da wirklich hinzufahren. Aber bei all dem, was wir uns angucken und was wir dort erleben können, das ist das eine, das ist das, was wir natürlich alle erleben wollen, aber wir wollen ja auch respektvoll mit dem Lebensraum umgehen und ähm, da ist immer wichtig, dass wir ja auch sicherstellen, dass die Teilnehmer natürlich auch respektvoll mit den Meeresbewohnern zum Beispiel umgehen und ähm, wie stellen wir das sicher?
0: Indem wir einfach auch ein bisschen zuhören, was die Guides zu sagen haben. Also ähm, bei den Meeresbewohnern ganz, ganz wichtig. Die sind unfassbar sensibel, was ähm, Akustik angeht. Und die äh, überträgt sich im Wasser sehr viel schneller als ähm, in der Luft. Das heißt, wir versuchen eben halt nicht ähm, gegen Bordwände zu schlagen ähm, oder laut äh, zu sein, sondern versuchen so still wie möglich zu sein. Wir füttern ähm, Wale absolut nicht an. Also das ist ein, ein ganz, ganz großes Tabu, in Norwegen ähm, Orca oder sowas anzufüttern, damit sie näher ans Boot kommen. Absolutes Tabu funktioniert überhaupt nicht. Also, ähm, wenn wir sowas sehen, das wird sofort äh, gemeldet. Ähm, ja, ansonsten tatsächlich einfach zuhören, ähm, was Guides empfehlen.
1: Genau, das ist ja der, der Grund, weshalb wir dann auch mit sind, oder ich zumindest in dem Fall auf jeden Fall. Und das haben wir in diesem Jahr oder im letzten Jahr, ich bin immer noch nicht so richtig im Jahreswechsel drin, (lacht) merke ich gerade, haben wir das tatsächlich auch gehabt. Es gab ein anderes Boot, was nicht den Motor ausgestellt hat, was praktisch wirklich so extrem immer hinter den Orcas hinterher ist, dass die eigentlich schon... Weggeschwommen sind und das Boot immer noch hinterher, unfassbar. Und unser Tor hat es tatsächlich gemeldet und hat gesagt: Dem muss die Lizenz erzogen werden, das geht so nicht. Absolut. Der kam immer wieder mit Tauchern dort an und immer wieder, ähm, ja, ohne Rücksicht auf, auf den Lebensraum und immer, also kein Abstand, kein und laut und Getose und Dafür achten wir eben auch drauf und hatten dann auch, ich behaupte, die schönsten Momente eben wie mit dem Buckelwal direkt vor uns, den wir für uns alleine hatten, weil wir eben ja einfach ein bisschen respektvoll damit umgegangen sind und der Buckelwal von alleine kam und sich nicht gestört gefühlt hat und sich dann richtig vor unserem Schiff, und wir waren alle Mucksmäuschen still, wirklich ja ausge, ausgetobt hat in seinem Spieldrang sozusagen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Lodge. Und das ist etwas, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, Svein ist, ist eben ein, ein Norweger, ein, ein wirklich Nordnorweger, wie er im Buche steht. Und seine Frau Oth ist, ist Sami und hat eben diesen respektvollen Umgang und die Dankbarkeit auch an die Natur. Und das merken wir eben auch in dem Essen. Es gibt kein Kaviar, es gibt kein, kein Shishi, sondern es gibt eine nordnorwegische, traditionelle Küche, die dankbar das nimmt, was die Natur zu bieten hat und ähm, wo man nichts wegschmeißt, sondern eben auch ähm, am nächsten Tag Sachen wiederverwendet beispielsweise und eben eine nachhaltige Küche bietet, was ich persönlich großartig finde. Absolut. Wir gucken uns aber gucken uns aber dann auf der Reise natürlich auch noch an. Citizen Science ist auch ein Thema, wenn wir an Happy Whale denken. Auch da haben wir, haben wir spannende Vorträge zu gehalten auf der Reise und ähm, bieten eine ganze Menge, die man dort eben lernen und erleben kann. Aber am beeindruckendsten ist für die meisten wirklich die Orcas auch so zu sehen und zu sehen, wie unfassbar schlau sie sind. Und ich glaube, das ist das Beste, wenn alle anschließend als Botschafter wiederkommen und haben ihre Bilder hochgeladen bei Happy Whale und tragen dazu bei, dass man eben noch mehr über, über über die Gebiete, über das Verhalten der Orcas lernen kann und über deren Jagdtechniken und, und, und. Das ist schon ganz, ganz viel wert. Vor
0: allem das Schöne mit Happy Whale ist, dass ich, wenn ich zu Hause zurück in, in meinem natürlichen, oder meiner, meiner Umgebung bin, meiner heimlichen äh, heimischen Umgebung, ähm, kann ich trotzdem <lacht> die Reise der Wale verfolgen. Ja. Weil jeder neue jeder neue Report, oder jede neue Meldung dieses Wals wird dir als Update gemeldet. Mhm. Da bekommst du ein Update in deinem äh, E-Mail-Inbox und die sagen dir, oh, guck mal, Ähm, Wahl XY wurde jetzt hier getroffen und wurde jetzt hier angetroffen und jetzt hier angetroffen. Und man kann tatsächlich nachverfolgen, wie weit die Strecken sind, die diese Wale zurücklegen. Und Und das finde ich unfassbar faszinierend.
1: Ja, absolut. In diesem Sinne, Henry, bevor es weiter mit uns ausartet, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über... (lacht) Ja, über Nordlicht und Wale im Lüngenfjord, ähm, Reden und Orcas, Jetzt ähm, ja, da, da gibt es viel, aber wir haben ja auch noch einen Vortrag im Februar, den wir gemeinsam machen und ähm, wer Lust hat und einfach nochmal ein bisschen ausführlicher mit Bild- und Videomaterial dabei sein möchte, meldet sich einfach zu unserem virtuellen Vortrag an, oder?
0: Absolut, freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch und ähm, danke dir erstmal für deine Zeit, so Anfang Vielen des Dank Jahres schon. Und freue mich auf viele weitere gemeinsame Folgen mit dir in 2024.
0: Da freue ich mich auch drauf.
1: Liebe Hörer, Ihnen auch erstmal vielen Dank und ähm, ja machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.